El Señor le bendiga, amados hermanos y hermanas. Gloria al Señor, la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estamos eh, contentos y le damos gracias al Señor por el privilegio que nos permite estar por quinta vez en la ciudad de Nueva York y gracias también al Pastor por darnos la oportunidad de estar con cada uno de ustedes. Amén. A su nombre, ¿cuánto dan un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta preciosa tarde? Gloria al Señor. Aleluya. Dígale que está la par suya, sonría, Cristo le ama. Sonría, Cristo le ama. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Samuel. Capítulo 11. Hoy vamos a predicar bajo el tema. Yo quiero que repitan conmigo. El tema es arrepentimiento, diga fuerte, arrepentimiento, arrepentimiento sin, conversión. sin conversión, no hay salvación. Vamos a repetirlo por segunda vez, diga conmigo fuerte, arrepentimiento, arrepentimiento sin, conversión. sin conversión, no hay salvación. Gloria a Dios. Leemos segunda de Samuel capítulo 11, una historia que ustedes ya conocen. Y leemos las Sagradas Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Bexabé hija de Leán mujer de Urias Eteo y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó, por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David y diciendo, Urias no ha descendido a su casa 
y dijo David a Urias, no has venido de camino porque pues no descendiste a tu casa. Y Urias respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que no haré tal cosa. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó, a, lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab. Y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urias Etero. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo... Cuando cabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabía lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Bimelec, hijo de Jeroboal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urias, Eteo, es muerto. Amén. Pueden tomar asiento, darle un gloria a Dios y un fuerte aplauso al Señor, a su nombre, a sus hijos. ¿Cuántos están en victoria? Levante su mano, a ver. ¿Dónde está ese pueblo victorioso? Hoy estamos compartiendo una palabra que la hemos titulado arrepentimiento sin conversión no hay salvación y vamos a tomar como base el pasaje bíblico de segunda de Samuel 11 de este relato histórico del rey David del ungido de Dios del escogido por Dios del hombre que la Biblia dice que tenía el corazón conforme a Dios quizás muchas veces nos hemos hecho alguna pregunta será posible que una persona ungida por Dios un hombre con el respaldo de Dios como la calidad del rey David un hombre que la Biblia dice que tenía su corazón conforme al de Dios haya podido cometer tan graves hechos, tan grave pecado, quebrantando así varios de los diez mandamientos descritos en la ley. Uno de ellos, el no adulterarás. 
la muerte del servidor de David y escudero de David, Urias el Eteo, uno de los hombres de más confianza que tenía David, uno de sus escuderos, uno de los que estuvo al lado de David durante todo el tiempo. Este hombre que amaba a su rey, que amaba a la nación, este hombre que estaba en la guerra, peleando por la nación, defendiendo el arca, defendiendo, mi amado hermano, los ideales, un hombre prácticamente guerrero, nacionalista, un hombre que no había defraudado a su pueblo, que se había casado, que tenía su esposa, que se habían conocido desde edad joven, el cual la amaba de una manera tremenda, pues su corazón estaba ligado a su esposa Bexabé. Este hombre que se encontraba en la guerra, este hombre fue vilmente traicionado por su propio rey. Compañero de guerra. No podemos a veces nosotros pensar si es posible que una persona que esté ungida por Dios es posible de cometer tan graves hechos. Quizá muchas veces usted se habrá preguntado pero cómo es posible si David tenía un corazón conforme al de Dios pudiera cometer este hecho. No solamente el haber cometido el acto del adulterio, sino caer sistemáticamente en diferentes hechos quebrantando algunos de los mandamientos descritos en la Biblia. Mintiendo, tratando de ocultar el pecado que había cometido, sin duda alguna en los tiempos de David, se sabía que una persona que cometía adulterio tenía que ser muerta por lapidación y se supone que el rey tenía que ser el ejemplo al resto del pueblo. Una de las cosas importantes que David debía de cuidar era el de mantenerse firme y no pasar por encima de los mandamientos de Dios. Dice que la nación estaba en guerra y el general acá había salido a pelear y habían tenido algunas victorias. Pero ese día David se había quedado en su palacio, se levantó de su lecho y miró a través de la ventana. Desde lo alto quizás de, del palacio y observó a la esposa de Urias, bañándose. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que eh, uno de los, de los hechos más terribles que hizo que David cometiera todas estas cosas es el descuido que había posiblemente en ese momento en su vida? Muchas veces nosotros no nos explicamos cómo algunas personas 
líderes espirituales, ministros de Dios, hombres que tal vez los hemos visto ministrar, alabado sea el Señor, quizás en, en nuestras iglesias, o tal vez los hemos visto a través de los medios televisivos, hombres de renombre, con mucha fama, y los hemos visto ministrar, y hemos visto cómo el Señor los ha respaldado con milagros, con cosas sobrenaturales, pero de pronto escuchamos una mala noticia, y la noticia es que ha cometido un pecado de adulterio. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que el adulterio trae consecuencias? Consecuencias graves. Y yo he relacionado que las consecuencias del adulterio no es lo mismo que la paga del pecado. El resultado de vivir una vida de pecado es la muerte. Y la muerte es la separación de la presencia de Dios. Cuando Dios se aparta del ser humano después que la persona ha cometido un pecado y no se ha apartado del pecado. Porque después de cometer el hecho de haber cometido el pecado, el Espíritu Santo da un tiempo prudencial para ver si la persona viene a un arrepentimiento. Siempre nos da un espacio de tiempo porque la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios son nuevas cada día. Pero este proceso desde el momento del hecho en que David cae en el adulterio con Bexabé fue un proceso hasta que ella quedó encinta. Quizás nosotros a veces pensamos que pudo haber solo haber sido una, una oportunidad. Quizás fue solo una vez que él estuvo con Bexabé. Pero la palabra del Señor más bien denota que esto fue secuencial. ¿Sabe usted que una persona no cae en pecado de la noche a la mañana? ¿Sabe usted, mi amado hermano, que el pecado, el adulterio es como un embarazo? Eso lleva a un proceso. Nadie va a caer de la noche a la mañana. Sino que esto fue un proceso. Lo primero que pasó fue que David puso la mirada en la persona equivocada. Normalmente las personas que cometen adulterio ponen la mirada en la persona equivocada. Y poner la mirada en una mujer o en un hombre comprometido es un grave error. A su nombre. Porque el matrimonio es una institución divina. Y como institución divina hay que preservarla. Hay que cuidarla. Y una de las cosas importantes que tenemos que rescatar que cuando se pierde el temor a Dios perdemos también el respeto al Señor. Yo siempre he dicho que el temor a Dios no es miedo, el temor a Dios es un respeto a Dios, un respeto a sus leyes, un respeto a sus mandamientos, un respeto a su palabra, un respeto a sus ordenanzas, a su nombre. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? ¿Sabe usted, mi amado hermano, que una de las cosas que hoy día nos damos cuenta nosotros, las noticias que son prácticamente el pan de cada día, el adulterio es uno de los pecados más frecuentes hoy día, no solo en la gente que no tiene a Cristo, sino en la vida de algunas personas conocedoras del Señor. No existe una vacuna contra el pecado, Estamos expuestos a tener tentaciones, 
Pero las tentaciones no son pecado. El pecado está cuando nosotros nos dejamos llevar por la tentación. David pudo haber mirado a Bexabé y después de haberla visto dar la espalda y no tomar en cuenta. Pero después de ver a aquella mujer desnuda posiblemente se despertó en él un deseo. Y eso es lo que, lo que sucede precisamente cuando nosotros no sabemos controlar nuestros impulsos. Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío. Y en el libre albedrío nosotros podemos tomar decisiones, decisiones buenas y decisiones equivocadas. Y una de las decisiones equivocadas que tomó David fue el de mandar a traer la mujer, la esposa, de su siervo Urias el Eteo. Después de haberla visto provocó un deseo y él quiso estar con ella. Y así fue que él la mandó a traer y convivió con ella hasta el grado de haberla dejado encinta. Y después que la embarazó, que la mujer le hizo saber, él quiso ocultar el pecado. Su reino estaba comprometido porque siendo rey había quebrantado el mandamiento de Dios. Y si en la ley decía que la persona que cometía adulterio tenía que morir, esto implicaba que el rey, el rey tenía que morir. Porque los mandamientos no eran solo para los ciudadanos de Israel, era para todo el pueblo y la nación de Israel. Así que David quiso ocultar el pecado y muchas veces eh, hay personas que tratan de ocultar el pecado pero la Biblia dice que no hay nada oculto que no pueda ser manifestado. No hay nada oculto, amado hermano, que no pueda ser revelado. Y en ese tiempo había un profeta llamado Natán el cual Dios le revelaba las cosas. Muchas veces el ser humano trata de ocultar el pecado, la maldad. Pero Dios usa cualquier medio posible siempre que la persona no se arrepienta. Dios va a usar de una manera un vaso, un instrumento, una persona, alguien de alguna manera para revelar el pecado, todo aquello que está oculto. Dele un aplauso fuerte al Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor a su nombre. Esta es una de las tristes historias que nosotros podemos ver en la Biblia sobre la vida del rey David. Sus éxitos como él siendo joven fue ungido de entre todos los hijos de Isaí, siendo algunos tal vez preparados en la guerra. Dios puso la mirada en el más pequeño de los hijos de Isaí, un pequeño pastor de ovejas sin haber tenido preparación militar tuvo la gallardía, la valentía de enfrentar al gigante Goliat y derrotarlo, pero después fue derrotado por una mujer.
se dejó llevar de la tentación, del deseo. Porque el ser humano siempre tiene una debilidad del deseo de lo prohibido. Si usted es una persona soltera, usted no debe poner la mirada en una persona casada. Y si usted es casado o casada, no debe poner la mirada en una persona comprometida. El matrimonio debemos de respetarlo. Dele un aplauso fuerte al Señor. El matrimonio, diga conmigo, el matrimonio es sagrado. Hoy en día las personas se casan, pero son más los que se divorcian que sus matrimonios permanecen firmes. Es una anomalía que hay en estos últimos tiempos. En algunos países a veces más del 70% de los matrimonios terminan en divorcio. Esto es una mala señal. Hoy no encontramos casi parejas de personas ancianas tomadas de la mano caminando por la calle. Y algunos que se encuentran por ahí ya se han casado dos, tres o cuatro veces. Esto significa que hay que poner mucha atención en esto. Nosotros a veces los pastores hay personas que nos preguntan y nos dicen, pastor, ¿qué me aconseja usted? ¿Me caso o no me caso? David tenía sus reinas, sus esposas, tenía concubinas, tenía muchas mujeres. Pero eso pasa siempre con el ser humano, cuántos hombres tienen su esposa y están en busca de una sucursal. ¿Cuántas mujeres tienen su esposo y buscan aventuras en otro lugar? Antes se creía, hace muchos tiempos, las estadísticas decían que los hombres eran más infieles que las mujeres. Y hoy, algunas estadísticas en algunos países mencionan que las mujeres están llegando al nivel de ser más infieles que los hombres. David ocultó el pecado. El hombre, por naturaleza, por el machismo, por el ego, Muchas veces comete la falta y lo dice, lo da a conocer. Pero la mujer casi siempre oculta la falta que comete. Yo estuve pensando por mucho tiempo, pastor, y yo decía, ¿serán las mismas tentaciones que tenemos nosotros los hombres a las que tienen las mujeres? Entonces me di a la tarea de buscar una psicóloga cristiana, una mujer. Porque no hay nadie más que una mujer que te diga lo que una mujer siente, lo que una mujer desea. Entonces busqué esa psicóloga cristiana, que de hecho es una evangelista, una mujer que Dios usa mucho. Y le dije, hermana, yo quiero que usted me saque de una duda. Yo tengo muchos años de ser pastor, de servir al Señor, pero yo quiero que usted me diga, lo que un hombre siente, las tentaciones que tiene un hombre, ¿son iguales o son diferentes las que tienen las mujeres? Y me dijo, hermano, qué inocente que ustedes. Lo mismo que siente un hombre, las mismas tentaciones que tiene un hombre, 
son las que tenemos las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres somos reservadas y nunca le vamos a decir a nuestro marido que vimos un hombre que nos gustó. El que no nos gustó, ese es el que le decimos a nuestro marido para ponerlo a pleito. Y sabe una cosa, no sirve ocultar el pecado. Porque mi amado hermano, vea lo que pasó con David, cometió el hecho. Y él comenzó a pensar, cuando ella quedó encinta, él comenzó a pensar, ¿y ahora qué hago? Es que mi amado hermano, usted reacciona después de haber cometido el pecado, pero cuando usted está siendo tentado es cuando debe de reaccionar. Si no reacciona en el momento de la tentación, después que usted cometió el pecado, cometió la falta, ya de nada sirve reaccionar. Lo único que nos queda es arrepentirnos. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Eso es lo único que queda, es arrepentirnos. El problema es que hay personas que cometen el error, el pecado, la falta y no vienen a un arrepentimiento. Eso significa que se enamoraron del pecado, que el pecado les gustó, sienten satisfacción en el hecho y eso pasó con David y tuvo que venir el profeta Natán para declararle en qué condición y posición se encontraba delante de Dios. Hoy hay púlpitos, hay hombres y mujeres en el púlpito que tienen todavía la valentía de subirse a un altar en esa condición. David no solo estaba enamorado del pecado, sino también enamorado del reinado. Y es duro dejar el reinado, reconociendo que no estamos en la condición de reinar. Pero bueno, David era rey, nosotros somos apenas líderes, servidores, ministros de Dios. Pero ante una eventualidad de ese caso, ¿qué es lo mejor que conviene a una persona? Si estamos sirviendo al Señor en el ministerio y la Biblia dice que debemos de ser ejemplo al resto de la grey, lo mejor es bajar del estrado, reconocer nuestro pecado, y ponernos a la orden del ministro, del pastor y decirle, pastor, yo no estoy en condiciones de seguir ministrando. No estoy en condiciones de seguir en ese liderazgo. No estoy en condiciones de seguir sirviendo. Necesito darme mi tiempo. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Cuando David se dio cuenta que la mujer había quedado encinta, entonces comenzó a buscar una estrategia. Y la estrategia que buscó era hacer creer que la criatura era de Urias. Por eso hay casos que le dice. Mire, pero si es que el niño se parece es al papá, que idéntico que es. Las mismas orejitas, vea, salió igualito la nariz. 
las cejas, el pelo. Porque hay mujeres que no se sienten en el valor de decirle a su marido, amor, te fallé. Decirle a su esposo, te fallé. Y este bebé, este embarazo, no es tuyo. Fue de un error que cometí. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Como no pudo hacer que Urias descendiera a su casa, no le quedó otra opción a David. Dice, o muero yo o muere Urias. Si muero yo, el pueblo queda sin rey. Si muere Urias, me caso con Bexabé. ¿Se da cuenta usted a qué problema se mete una persona cuando comete pecado? Mire hermano, el pecado te trae problemas. Si usted no renuncia y tiene por ahí una aventura, usted hermano que me está escuchando tiene una aventura con alguna muchacha, alguna, alguna mujer, tarde que temprano usted se va a sentir comprometido, algo va a pasar, las cosas no te van a salir bien. El pecado es como una maldición, lejos de avanzar más bien te hace retroceder. Una de las cosas que daña el pecado es la moral, la moral. La moral se decae en la vida de la persona que comete el pecado. David sabía que él estaba muy mal con Dios. Y fue de esa manera que él pensó entonces, me voy a deshacer, no del pecado, sino de Urias. Y le mandó cartas al general en las manos del propio Urias. ¿Será posible que hay personas que tengan la osadía, el descaro de traicionar a su mejor amigo? ¿Sabe usted que hay mujeres que han traicionado a sus esposos con sus amigos más cercanos? Y que a veces esos amigos llegan a visitar a la hora que no esté el marido. Qué curioso. O ese marido llega a visitar a su amigo a la hora que no está él, sino está la esposa. Por eso yo cuando estoy pastoreando, yo ahorita soy pastor obviamente, pero durante el tiempo del pastorado yo siempre le digo a los hermanos, bueno hermanos me pueden visitar a la casa pastoral eh, siempre y cuando esté mi esposa. De ese portón para, para adentro nadie entra. Cuando yo estoy solo, del portón para adentro no entra nadie. Y cuando mi esposa está sola, del portón para adentro no entra ningún hermano. Tampoco visito hermanas que me piden visita si están solas. Porque hay algunos hermanos que les gusta visitar a las hermanas cuando están solas. Ah, pero es mi mejor amigo. Bueno. Ah, pero es que hace años nos conocemos. Mire, hermano, 
no se confíe. Con esto no le estoy diciendo que debe desconfiar de todo mundo. Pero dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías capítulo 9, verso 4 dice que en ningún hermano tengamos confianza. No es que, o sea, en pocas palabras, no es que no podamos confiar en las personas, sino que nuestra mayor confianza debe ser puesta en Dios. Porque el ser humano en cualquier momento nos puede fallar. Cualquier persona te puede fallar en cualquier momento, en cambio Dios nunca te va a fallar. Pudo haber pensado David, está muy hermosa la mujer de Urias, pero no me conviene. Yo tengo 56 años y ahora que llegué aquí a Nueva York, me pasó una experiencia. Me siguió una mujer. Desde un supermercado me siguió. Y salí del supermercado después que compré. Y yo quería que el semáforo cambiara de color. Y ahí venía detrás de mí. Crucé la calle. Y la mujer cruzó la calle. Y me fui apresurado casi corriendo para entrar al, al, al building. Y la mujer iba ahí. Entré por la puerta del edificio. Me fui al ascensor. Apreté el botón rápidamente. Y el ascensor no quería. Y la mujer llegó ahí, se recostó a la pared y con el celular y me quedaba viendo. Y yo ya sudaba helado. Ya, eh, ya estaba ahí en el ascensor y no se metió al ascensor. Y llegué hasta donde estaba el apartamento y llegó casi a la orilla del apartamento. El enemigo, el enemigo va a querer destruirte. El enemigo busca la manera como hacerte caer de la gracia de Dios. Porque hay, 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 hay tentaciones internas de nuestra propia carne, de nuestra propia naturaleza, pero hay otras tentaciones que vienen de afuera, que son exteriores, que te las pone el enemigo, amén, para hacerte caer de la gracia de Dios. Pero Dios nos da a nosotros la fuerza y el valor para poder rechazar cualquier oferta del enemigo. Dele un aplauso fuerte al Señor, a su nombre. Y esto no es porque usted busque fuerte al Señor, busque mucho a Dios o no busque mucho, no, las tentaciones siempre van a llegar. Jesús ayunó 40 días y 40 noches y Satanás llegó a tentarlo y le hizo tres ofertas. Y las tres ofertas el Señor se las rechazó. Entonces, ¿qué necesitamos, ¿en qué necesitamos trabajar, pastor? Necesitamos trabajar en algo importante, el dominio propio. El dominio propio, necesitamos trabajar en esa área del dominio propio en nuestras vidas. Pablo dice... No lo digo yo, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ah, que el hombre se ve guapo, se ve hermoso, que tiene los ojos azules y mi esposo no. Que se queden esos ojos azules ahí. Quédese usted con su esposo. Amén, amado hermano, que le salió una mujer hermosa, muy linda. Amén, amado hermano, bendito sea el Señor. Diga, no me conviene. Así que tenemos que aprender a ejercer el dominio en nuestras vidas. Tenemos que aprender a decir sí cuando conviene decir sí. 
y tenemos que aprender a decir no cuando no nos conviene. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. A su nombre. Pero ¿qué pasa cuando una persona comete un pecado? ¿Se pierde? ¿Se condena? ¿O Dios le da una segunda oportunidad? Claro, estamos en la dispensación de la gracia, pero no confundamos la gracia con el libertinaje. De que cuántas veces cometamos el pecado, Dios nos va a perdonar. Pero nosotros no sabemos cuáles son los límites de Dios. No sabemos si ya el Señor te dio demasiadas oportunidades. Y quizás Dios dice, bueno, ahora se acabó. Porque Saúl buscó con lágrimas. Se arrepintió y fue demasiado tarde. Es que Dios tiene un límite. Dígale que está la par suya. Dios tiene un límite. No tiente a Dios. Porque el pecar y el reconciliarse y el volver a pecar y el seguir en eso, estamos tentando a Dios. Por eso Jesús mismo le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. No juguemos con el Señor. Que Dios es misericordioso, sí es misericordioso. Pero el pecado no te conviene. El pecado te traerá consecuencias y la consecuencia no es solo la muerte, la separación del Espíritu Santo de tu vida, sino también te va a traer una muerte eterna, una separación total de Dios. A su nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor. Salmo 32 dice la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso Dichoso aquel a quien Dios le perdona Usted debe sentirse contento que usted tal vez le ha fallado a Dios Y que Dios ha tenido misericordia y te ha perdonado Que no lo mereces Ninguno de nosotros merece, merecemos el perdón de Dios Cristo no necesitaba morir en la cruz, pero Él pagó en la cruz el pecado de todos nosotros. Él tomó nuestro lugar y ahora que estamos en Cristo, tenemos que vivir una nueva vida, pero apegados a los principios y mandamientos. Romano capítulo 6 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto a qué? Al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que tenemos que morir al pecado y no darle oportunidad al pecado en nuestras vidas. Entonces dice la palabra del Señor, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero dice la Biblia, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. 
Una de las consecuencias del pecado, amado hermano, son las enfermedades. Yo estuve un tiempo, tenía unas deudas y un tiempo estuve de taxista. Duré casi tres años taxiando. Taxiaba de lunes a, a jueves y viernes, sábado y domingo yo salía a predicar. Y una vez iba por, por la ciudad y un hombre me hizo parada y yo le abrí la puerta, él entró, me dijo que le hiciera un viaje. Así que el hombre subió, pero un poco indiscreto, yo vine y le dije, digo, ¿por qué yo lo veo tan delgado? No lo conocía, pero no sé, se me salió, a veces se nos salen cosas a nosotros que no tenemos que decir, pero se me salió y le dije, ¿por qué lo veo tan delgado? Y le dice, ¿sabe por qué estoy tan delgado? Yo no era así, me dijo. Le, me dice, yo era un trabajador de una empresa del gobierno que se llama ICE. Y él me enseñó un carnet que él era un trabajador del gobierno. Y se miraba un hombre fuerte, un hombre lleno de vida. Y me dice, este era yo. Esta era mi esposa. ¿Cómo era? Le digo. Es que ya ella murió. Este era yo antes de lo que me pasó. Tengo hijos, casado con mi esposa hace muchos años. Era un hombre muy feliz, económicamente me iba muy bien. Pero un día, un día, conocí una mujer colombiana. Hermosa, linda la mujer. Y yo quería estar con ella. Así que yo vine y cometí el error de meterme con esa mujer. Estuve en varias ocasiones con ella, declaraba el hombre. Y dice, y después de un tiempo decidí no volverla a visitar, no volverla a ver. Y entonces un amigo me dio una mala noticia. Me dijo, ¿no has vuelto a ver a fulana de tal? Le dijo, no, vieras que no la volví a buscar. Ah, me dice, es que ella, ella ya murió. ¿Y de qué murió? Le dice, decida, ella era portadora del VIH. ¿Cómo es posible? Él se asustó, se llenó de temor. Se fue a la clínica, se hizo los exámenes y salió cero positivo. Luego se fue, le digo a su esposa. Su esposa lloraron juntos, él le pidió perdón, se reconcilió con ella. Pero eso no fue suficiente porque el pecado trae consecuencias. Al poco tiempo la mujer también falleció la esposa y yo soy un portador. Y se levantó la camisa y me dice, vea lo que tengo aquí. En la parte de las costillas tenía un hueco profundo. Dice, estoy para morir. El pecado trae consecuencias graves. Por eso, lo que nos conviene es vivir para Cristo y alejarnos del pecado. Dele un aplauso fuerte al Señor. El pecado trae consigo muchas consecuencias 
destrucción de la familia, daño a los hijos, la inmoralidad sexual afecta. La, la esposa o tu esposo te puede perdonar, pero eso no lo va a olvidar. Eso es parte de la consecuencia porque no lo olvida. Y cualquier circunstancia que se dé en el matrimonio, ella lo va a sacar nuevamente a luz. Dice la Biblia que el adulterio es una afrenta que nunca será borrada. Ah, pero aquí ya la gente que yo me saben que yo me porté mal, me voy a ir del Bronx y me voy a ir a vivir a Queens. Ahí en Queens la gente, mira, la mujer aquella que traicionó al marido, aquí está. Me voy para Florida. Allá en Florida de pronto apareció alguien. Ah, mira, ¿sabes quién anda por teléfono? Aquella. Me voy para Arkansas, para Virginia, no sé para dónde. Para donde usted se vaya. Usted se puede ir hasta Costa Rica. Y la gente va a decir, mira, ahí encontré a fulana de tal o a fulano. A su nombre. ¿Cuánto creen que es cierto? Debe todo un aplauso al Señor. Dele fuerte ese aplauso. Yo creo que con este mensaje hasta la nieve dejó de caer ya. A su nombre. El pastor estaba preocupado por la nieve. Yo creo que ya hasta la nieve se fue. A su nombre. David se arrepintió o no se arrepintió. Claro, sí se arrepintió. Salmo 51 dice... Y, oiga, y lo digo de, de, no de labios, porque hay personas que pasan a la iglesia cuando uno hace el llamado a reconciliarse con Dios y pasan con una sonrisa, como que yo no hice nada. Usted ha visto gente que pasa adelante a reconciliarse así, pero tan frío, tan tranquilo, como que si no han hecho nada. Hermanos, si le hemos fallado a Dios, necesitamos arrepentirnos de corazón y venir ante su altar con lágrimas, con corazón quebrantado. Amén, denle un aplauso fuerte al Señor. Eso es lo que Dios quiere, un corazón contricto y humillado. Él no lo desprecia. Pero David, en Salmo 51, dice... Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame y lávame, se sentía sucio. Es que así es que quedamos, o oh, amén, amado hermano, digo quedamos, o sea, la persona que comete el pecado, así es que queda, se siente indigno, se siente sucio, necesita una limpieza, amén, amado hermano, a su nombre. Porque la persona se contamina. Límpiame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Eso es parte de un arrepentimiento. Reconocer. Que no fue por culpa de tu esposa, porque tu esposa no te estaba atendiendo como, te, como usted quería. Que no fue porque tu esposo te descuidó. Usted le puede echar la culpa del error que cometió en su matrimonio a su esposa o a su esposo, pero la, el culpable de cometer el pecado es usted mismo. Diga que está la par suya, no le eche la culpa a los demás. Hay personas que le echan culpa al pastor, a la iglesia, a, a, al esposo, a los hijos. A la economía no fue por falta de dinero. No, no, no. El pecado no es por eso. Eso fue una mala decisión que usted tomó. Amén, amado hermano. 
Dígale que está la par suya. Sea responsable. Reconozca tus errores. ¿Qué fue lo que dijo David? Porque yo reconozco mis rebeliones. Amén. Y mi pecado está siempre delante de mí. Te quita el sueño. El pecado te quita el sueño. No puedes ni dormir. Y más cuando está enamorado del pecado. Está durmiendo a la par de su esposa y está pensando en la otra. O en el otro. Bueno, ustedes me mandaron a traer de Costa Rica. Aquí estoy, ¿verdad? Para que les di... Para que le trajera este mensaje. ¿A cuánto le gusta el mensaje? Dele un aplauso al Señor si a usted le gusta el mensaje. A su nombre. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco. Hazme oír gozo y alegría. ¿Qué cosas se pierden cuando la persona está en pecado? El gozo. ¿Sabe usted? Que en la cara se le echa de ver una persona. No se necesita ni que Dios revele nada. Solo en la cara. Vuelve a ver la cara a la que está a la par suya. ¿Cómo le ve la cara? Se le ve el gozo, la alegría. Se ve la persona positiva. Se ve, se ve que está bien. Pero cuando la persona está en pecado, su rostro decae. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y usted ve personas que le esconden la mirada. Algo hay, ¿por qué te quitan la mirada? No pueden mantener la mirada firme hacia alguien. Se sienten mal. Sí, eso que dice el pastor, se siente culpable. A su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Pero eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir dolor de haber ofendido a Dios, de haberle fallado o de haberle fallado a una persona, porque tenemos que arrepentirnos cuando le fallamos a Dios, pero también tenemos que arrepentirnos cuando le fallamos a la persona. Amén. También debemos de arrepentirnos, sentir ese dolor de haber ofendido incluso a alguien, porque pecado no solo es adulterio, hay muchas clases de pecado en la Biblia. Yo tengo un mensaje que se llaman los 77 pecados bíblicos. Pero eso en otra oportunidad. Ese, esa, esa conferencia comienza a las 8 de la mañana y salimos al día siguiente. ¿A su nombre? Así que prepárenla bien, con tiempo. Aleluya. A su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 3 verso 19 dice algo importante que es lo que tiene que ver con este mensaje. Hechos 3.19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentimiento sin conversión no hay salvación. ¿Qué es lo que pasa pastor? Porque hoy nosotros predicamos en las iglesias. Y hacemos el llamado a la persona al altar y la gente viene y uno los ve hasta llorar y piden perdón, pero al poco tiempo lo vuelven a hacer. ¿Por qué vuelven las personas a hacerlo? 
Oiga, póngame atención, vuélvame a ver. ¿Sabe por qué lo vuelven a hacer? Porque si sí, hubo un arrepentimiento, bueno, y si no fue arrepentimiento, fue por lo menos remordimiento. Porque el remordimiento es cuando te descubren la falta y usted se siente avergonzado y no le queda otra que pedir perdón. Pero el arrepentimiento es diferente. Pero hay personas que se arrepienten, hacen la oración, pero luego saliendo de la iglesia lo vuelven a hacer. Eso significa que hubo arrepentimiento, pero no hubo conversión. Esto significa que tiene que haber cambios en nuestras vidas. Dígale que está la par suya, dígale, necesita hacer cambios en tu vida. Así que necesitamos arrepentirnos, pero también necesitamos convertirnos. Amén, amado hermano. Pedro dice, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. El mensaje primordial de Juan el Bautista era arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje de Jesús en su inicio era igual arrepentimiento y conversión. Los cambios los tenemos que hacer nosotros. ¿Sabe una cosa? Yo vine a los pies del Señor Jesucristo. Pero antes de yo venir a los pies de Jesucristo, yo fumaba, yo usaba drogas, tomaba licor. Iba a los nightclub, iba a las discotecas, hacía muchas cosas malas. Pero antes de aceptar a Cristo, yo tomé una decisión. Y la decisión era dejar todas estas cosas. Cuando yo vine a Cristo, yo ya había dejado las fiestas, ya había dejado esas cosas del mundo, ya había dejado los vicios, ya había renunciado al licor, al cigarrillo, a la droga y a todo lo demás. Pero habían áreas en mi vida que todavía no las había entregado a Dios. Necesitaba también arrepentirme y pedirle perdón a Dios y tener una conversión total de mi vida. Así que mi amado hermano, yo quiero decirle que es necesario arrepentirse, pero también es necesario convertirse. Para que totalmente nuestros pecados sean borrados, dice, y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Una de las cosas que comprometemos cuando se comete un pecado es que la presencia de Dios se va de nuestras vidas. Y eso fue lo que más añoraba David. David era un portador de la presencia de Dios. Y eso es lo que cuesta recuperar cuando una persona comete un pecado y persiste en ello. Llega el momento en que el Espíritu Santo se aparta. Y luego para que vuelva y usted comience a sentir esa presencia de Dios en tu vida, cuesta restaurar. Yo quiero hacer una oración en esta tarde. Incline su cabeza y cierre sus ojos allí donde usted está.